0: BFM Business, en partenariat avec les entreprises du médicament. Présente spécial Check-up Santé 2022 au cœur de la campagne. Raphaël Duchemin et Fabien Guaise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce spécial Check-up Santé élection présidentielle. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Fabien. Ravi
0: de partager cette émission avec vous.
1: Également, également. Et vous le savez alors que la, la crise a chamboulé euh, nos vies depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Euh, nous avons voulu savoir comment ceux et celles qui briguent nos suffrages entendent réformer le système. Quelle est leur vision Ils vont être Fabien, au rendez-vous avec leurs propositions.
0: Exactement. Alors nous sommes à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Nous savons que la santé est une des priorités des Français. La crise sanitaire que nous venons de traverser a montré la formidable capacité d'adaptation de tous les acteurs de santé. Elle a aussi exacerbé les failles et les faiblesses de notre système de soins. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu regarder de plus près les propositions de nos candidats.
1: Alors avec nous sur ce plateau euh, des experts du secteur santé qui eux aussi ont planché sur un programme et des propositions à leur soumettre et bien sûr et bien sûr euh, pour euh, cette première émission un invité nous avons aujourd'hui le, le premier le, oui vous êtes le premier Hervé Morin bonjour le premier
2: malade là, avec la climatisation à fond rassurez-vous ah, je vais je
0: distribue les antibiotiques je
1: <rire> Hervé Morin bonjour bonjour vous êtes président du, du conseil régional de, de Normandie et euh, en l'occurrence conseiller spécial de de Valérie Pécresse, euh, pour les questions, notamment économiques, mais mmh. également les questions de santé. On Disons
2: économie, innovation. économie mmh. et, et innovation. Économie et innovation. Et ça m'a permis d'ailleurs de voir les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique euh, mmh. la semaine
1: dernière. Eh bien, nous allons en parler.
0: Alors, Corinne Blaché, bonjour. Bon Vous bonjour. êtes présidente du laboratoire Amgen France. Philippe de pouignard bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de euh, Ipsen France. Raphaël <rire>
1: On va euh, tout de suite, si vous le voulez bien, entrer dans le dans le vif des, des propositions, dans le détail des propositions euh, de Valérie Pécresse. Euh, imagine-t-elle justement pour la santé euh, si demain elle venait à entrer à l'Elysée Eh bien, il y aurait euh, des mesures d'urgence, figurez-vous, celles que la candidate prendrait dès son arrivée. Il y en a deux. Le rattrapage du retard des soins pris à cause de la crise euh, sanitaire et puis la prise en charge des Covid longs euh, pour, à terme, tout simplement les faire reconnaître en, en ALD, en affection longue durée. Le long terme, ensuite, eh bien euh, il y a des causes hein, pour le quinquennat qu'elle imagine. Elles sont au nombre de trois. Ces causes la santé mentale, la santé des femmes et et la lutte contre les cancers pédiatriques, avec une ambition qui sous-tend tout ce programme faire progresser l'espérance de vie en bonne santé des Français comment En s'attaquant notamment aux déserts médicaux plus un seul en 2027, c'est le souhait de la candidate, qu'on puisse aussi être soigné à moins de 30 minutes de chez soi et qu'on divise par deux les délais pour une consultation quelle qu'elle soit réformer aussi l'hôpital avec plus d'autonomie et un système de financement revu, idem d'ailleurs pour la médecine de ville avec un effort sur la revalorisation des tarifs parce que la santé ne se résume pas aux seuls soins, agir en matière de prévention aussi avec plus de budget, une décentralisation, l'implication de l'école et de l'entreprise, enfin, enfin, investir, Fabien, pour la souveraineté de la France sur le plan industriel, mais aussi accélérer les partenariats publics-privés et lancer des alliances pour la recherche et l'innovation au niveau européen.
0: Alors, Hervé Morin, donc, euh, en cette période préélectorale, c'est vrai que on a l'impression, hein, peut-être que je suis bien passé pour savoir en tant que médecin, qu'on ne parle pas assez de, de santé dans, dans les programmes. Souvent, pour on n'en vous... parle pas, c'est vrai. C'est vrai, oui. Et, et pour vous, je veux dire, quelle sera la place de la santé dans le prochain quinquennat si... Écoutez, Valérie
2: moi j'ai le sentiment qu'il y a euh, dans les propositions de Valérie euh, des transformations assez profondes dans la construction de la gouvernance du système de santé. Vous l'avez évoqué, euh, Raphaël Duchemin vient de le faire. Euh, C'est aussi la revalorisation des actes médicaux. Je prends un exemple ouais, simple, bon. je crois que vous ne l'avez pas dit, mais bon, l'augmentation bon, oui. euh, mmh. pour le, les médecins généralistes qui auraient donc un acte à 30 euros euh, sans que le reste à charge ne change. Euh, C'est des créations de postes très nombreux dans le secteur hospitalier. Euh, c'est aussi une régionalisation du système de santé. Euh, bon, c'est tout de même un certain nombre de sujets, vous avez fait le plus de les questions autour de l'innovation ouais. euh, et, et du développement économique qui, j'imagine, seront vues avec mes deux interlocuteurs.
1: Alors on va, si vous le voulez bien, tout de suite entrer dans le détail et parler de souveraineté. Si Spécial
0: check-up santé 2022 avec Raphaël Duchemin et Fabien Guéze.
1: Ah oui, parce que la, la crise du Covid a posé un certain nombre de problèmes en termes d'approvisionnement. On va peut-être justement s'intéresser à cette fameuse souveraineté sanitaire. Quelle est votre stratégie justement pour la recréer J'ai entendu parler d'une loi de programmation quinquennale. Sur quoi est-ce qu'elle s'appuierait
2: Cette question-là, elle euh, ne se pose pas que pour la santé. Il faut se le dire. Elle se pose pour bien des domaines, le champ d'énergie, un certain nombre de compétences industrielles, etc., euh, donc premier sujet c'est créer les conditions pour et c'est pas valable uniquement pour l'industrie pharmaceutique créer les conditions pour que quand on installe une usine en France ça coûte pas plus cher que d'installer une usine en Europe bon Là, on a toute la question des impôts de production. Emmanuel Macron a baissé ses impôts de production de 10 milliards. Euh, si on se compare à l'Allemagne, le patronat nous dit qu'on est entre 40 et 50 milliards d'écart sur euh, la fiscalité pesant là-dessus. Alors ça, c'est... Le Medef nous dit qu'il faut baisser ses impôts de production de 35 milliards. D'autres secteurs industriels nous disent si on avait 20, ce serait déjà formidable. Ce qui est certain, c'est qu'il nous faudra baisser les impôts de production entre 20 et 25 milliards d'euros pour être à peu près dans les purs de la moyenne européenne. Quand vous discutez avec, par exemple, l'UMM, ils vous disent « Si vous nous mettez à 20 ou 25 milliards de moins d'impôts de production, on pourra considérer que planter une usine en France, c'est pas plus compliqué de la planter ailleurs. » Premier point. Le second point, que vous oubliez toujours, et pourtant vous avez un peu d'expérience, c'est qu'il y a une réforme qui a été absolument stratégique, notamment sur le champ de l'industrie de santé, c'est le crédit impôt recherche oh, On va en parler ben, J'espère bien euh, Et donc le crédit impôt recherche Dont d'ailleurs l'industrie pharmaceutique nous dit Il faudrait que vous puissiez aller encore un peu plus loin Dans la prise en compte euh, d'un certain nombre de développements Sur, la prise en, sur le, le, le crédit impôt recherche Vous êtes d'accord avec ça sujet. Hein Vous êtes d'accord avec ça Il faut aller plus loin Écoutez, j ai, j ai pas, pas Je n'ai je pas le calculette On l'entend, on l'écoute Et la preuve c'est que je l'ai suffisamment retenu Pour que je puisse vous en parler Alors que je n'ai pas, pas révisé avant euh, donc, deuxième point ouais. Troisième point quand on évoque les questions de santé, moi j'ai retenu de mes conversations, puisque j'ai procédé à de, des dizaines d'auditions, c'est que on a un, un problème de réflexion stratégique sur la question. Ce que dit l'industrie de santé Elle nous dit mais, attendez, est-ce qu'on peut avoir une vision supérieure à celle de l'année Le PLFSS est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir une espèce de loi de programmation comme moi j'en ai connu à la Défense c'est-à-dire avoir entre 5 et 10 ans en se disant voilà quelles sont les priorités en matière de santé, voilà les molécules sur lesquelles on doit être souverain, alors moi je ne suis pas scientifique, me demandez pas lesquelles euh, voilà les biotechnologies sur lesquelles on doit aller, etc. etc. Mais donc
1: programmer sur 5 ans c'est une bonne idée c'est l'idée que pense, aller avec Je
2: pense qu'il faut faire au moins 5 ans, sinon 10 ans, si j'en crois <coughs> ce qu'on me dit en la matière. Et je termine sur un dernier point, et j'en ai fini, je vous jure. Dans les propositions de Valérie Pécresse, il y a l'idée de la création d'une DARPA. Euh, alors, ça peut être une barda si on parle, enfin, peu importe. Mm -hmm. Grosso modo, un ministère de l'Industrie, de l'Innovation et de l'Énergie qu'il soit un ministère qui soit qui est en main la totalité des instruments financiers de l'État liés aux grands programmes stratégiques et que nous soyons en mesure de développer euh, comme le font les Américains euh, des financements stratégiques sur des sujets sur lesquels on doit être souverain avec non pas l'idée qu'on se limite simplement à la recherche peut-être hein, je ne peut sais pas si vos auditeurs savent comment ça marche j'ai regardé comment ça marchait pour euh, pas dire de bêtises grosso modo on discute, les, la totalité des têtes pensantes d'un pays discute sur les points essentiels et stratégiques et névralgiques pour l'avenir. On choisit des labos et des centres de recherche. Et on dit à ah, ces labos et centres de recherche, bon, vous, vous avez ces compétences, là faites-nous le programme. Bon, premier point, mais ça ne se limite pas ça. Ça va ensuite jusqu'au développement, ça va jusqu'à l'industrialisation, et ça va même, ouais. Raphaël Duchemin, écoutez bien, jusqu'à la précommande. Ça va jusqu'à l'idée que vous avez les premiers marchés qui sont déjà garantis, qui fait que quand vous allez devant vos banques, mm -hmm. on vous dit « Eh bien, monsieur,
3: euh, ok, on sera votre partenaire. » Ce que la crise sanitaire, comme vous l'avez évoqué, a, a mis en évidence... La première chose, c'est un déclassement de la France en termes de recherche et développement. Aujourd'hui, on voit que deux tiers des investissements mondiaux viennent des, des, des financements mondiaux viennent des États-Unis, et on voit que beaucoup de nos pépites euh, issues de la recherche française s'en vont aux États-Unis. Parfois pour des problèmes de complexité, parfois pour les, souvent pour des problèmes de financement. Donc un déclassement de la R&D pour la France et puis aussi une, une désindustrialisation croissante. Encore en 2008, la France était numéro un européen en termes de production de médicaments. Elle est aujourd'hui quatrième et on voit que 40% de nos produits finis sont produits hors d'Europe. 80% des principes actifs qui sont dans nos médicaments viennent de l'extérieur de l'Europe. Alors la, la, la bonne nouvelle, ouais. c'est que la France peut reconquérir sa position
2: actifs, de leadership. Vous voyez bien que sur les principes actifs, ce n'est pas une, un problème français.
3: Non, c'est un problème européen.
2: On
1: est à la traîne en Europe. On est cinquième en Europe. Cinqui hein, quatrième. Donc, euh...
3: Non, mais je, je le dis parce ah, que... Ah, oui. Aujourd'hui, ah, oui. un patient fou, français ça. doit attendre un an et demi fou. avant d'avoir accès au remboursement des, nouvelles, euh, des nouveaux médicaments. Quand son homologue... parlez d'autorisation de mission au marché non, Entre l'autorisation
2: de la mise sur le marché et le et fixation du prix... Hmm. il se passe 500 jours en moyenne en France quand la commission européenne vous dit 180 jours et qu'en Allemagne c'est 130 jours
1: voilà. Alors pourquoi on, est, on est bien d'accord, on a les mêmes allemand. chiffres comment, faire pourquoi, Alors, comment, euh, comment on réduit les délais, on réduit les délais. On les délais. il y a quatre commissions
0: oui mais ça c'est le constat il faut changer le système rapidement, qu'est-ce qu'il faut changer parce qu'on a d'autres choses à
3: traiter Alors pour ce sujet qui est une priorité nationale pourquoi le patient français devrait attendre plus que le patient allemand, bien plus pour les patients chaque jour, chaque semaine. Compte quand ils attendent leur traitement. Euh, il faut simplifier. Je pense qu'une. Déjà, il faut décider euh, qu que la France ne sera pas euh, derrière l'Allemagne et aujourd'hui au 21e au classement derrière la Croatie en termes de délai d'accès à, à, à la santé. Donc, d'abord, une décision politique et ensuite, pour y arriver, une simplification et peut-être sur la simplification, je voudrais passer la parole à Corinne Alors on ne va
1: pas avoir le temps de développer tous les points, parce que
4: malheureusement, nous sommes tenus par, euh, mais par les vais, délais. Moi, je suis
3: intéressé par les dispositions si vous, si vous pouvez le
0: dire en une minute. Allez-y. En une minute, en une minute. <rire> ce qu'il
4: faut savoir, c'est que il y a une disposition, il faut reconnaître, qui en France existe, c'est l'accès précoce, qui oui. permet oui, avant l'autorisation de mise sur le marché de donner accès, mais que dans des pathologies très particulières. Très particulières. Ça, c'est une spécificité qui a été bien réformée et qui, euh, à mon avis, est, est vraiment quelque chose de très positif en France. Maintenant, il faudrait que l'on mette en place un accès direct après cette autorisation de mise sur le marché qui soit aussi performante que celle des Allemands. Il y a une réforme qui a été mise en place en fin 2021. Maintenant, il faut vraiment la faire vivre et la rendre beaucoup plus euh, euh, large pour toutes les autres maladies qui ne sont pas couvertes vous, par l'accès précoce. Et vous
2: voyez, madame, c'est valable pour la santé, mais c'est valable pour bien des secteurs. L'État s'est affaibli et le pouvoir politique s'est affaibli par la développement d'autorités administratives indépendantes et d'agences mmh. sur lesquelles on n'a plus la main.
4: Alors ça, vous avez raison. On a compté, nous, 12 administrations différentes. Donc, on simplifie,
1: on met tout dans les mains d'une seule agence on qui met... contrôle. Mais je vais vous raconter, moi, une anecdote. Ah, non, 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 pas d'anecdote. Dites-moi. Ah, ah, Est-ce que c'est est une rentrée,
2: bonne... Parce que sinon, ça n'éclaire pas le On débat. a 26 Six minutes, de Hervé
1: de Morin. Morin. On a 26 minutes, on n'a pas encore parlé de l'offre de soins. Je voudrais qu'on y vienne bon, tout, justement, tout vite, de suite. L'offre de soins, Alors, soin. tant pis. Bon. Spécial
0: Check Up Santé 2022 avec Raphaël Duchemin et Fabien Guès.
1: Alors, l'offre de soins, eh bien, euh, c'est ce qu'on va proposer aux patients. Euh, on parle beaucoup de déserts médicaux aujourd'hui. Il y a énormément de propositions dans le programme de Valérie Pécresse, notamment diviser par deux le temps d'attente. Euh, ça, c'est votre ambition. Et aussi, aussi agir sur les tarifs 25 à 30 euros, vous l'avez dit. Euh, certains ont fait les calculs, disent que ça va coûter cher à la sécurité sociale et aux mutuelles, si on passe à 30. Mais bon, c'est
2: un autre débat. Enfin, Alors, honnêtement, 30 euros, 30 euros pour un généraliste, combien ça vous coûte vous allez chez le coiffeur
0: après 10 ans d'études. <rire> Après 10 cher. ans d'études. Pas très cher. On va dire, bah, ça vous coûte plus de 30 euros, hein, pardon, de venir. Ah. Donc il donc, y, y a un gros problème d'accès aux soins. On, on le sait aussi, pas seulement des honoraires, ça on pourra re reparler une autre fois, mais il y a un gros problème
2: d'accès aux soins. Et vous trouvez qu'un qu est... qu qu un, qu un, qu un acte J'ai toujours vous dit que suis indécent. Je
0: trouve ça indécent. Hein. Ah bon. on, donc, on nous sommes on, les payés.
2: On dit simplement que vous voulez passer de 25 à 30 Moi, j'ai eu ma serrure qui a pété chez moi. Je peux vous dire combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté bien plus de 25 euros. Leur, hein, je peux vous le dire
0: oui, bon, mais dans comme, dans nos
2: salaires, comment faites-vous pour, les... pour diviser non, par monsieur, deux monsieur. Le, le
1: temps d'attente euh, si je veux aller demain chez un dermatologue, si je veux aller bah, chez un spécialiste, forcer... comment je fais pour diviser le temps d'attente par deux
2: eh ben, C'est l'objectif de former plus de médecins de donner plus de temps de, méde... de, 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 de libérer du temps médical vous euh, voyez on, on, je... pardon mais c'est quand même mieux quand on peut l'éclairer si vous m'autorisez, allez-y. La région a développé ma région a développé ce qu'on appelle des PCLA On les a d'ailleurs con mm -hmm. construits avec l'URML. C'est Antoine Leveneur, le président de l'URML, un mec formidable qui a bâti ce concept-là. On a 150 maisons de santé qui sont quasiment euh, qui vont mailler toute la région. Tous les médecins aujourd'hui veulent des systèmes collectifs. Le grand avantage derrière le système collectif, c'est que au-delà du fait que ça coûte moins cher dans l'exercice, c'est que vous avez des assistants ou une assistante qui libère du temps médical parce qu'elle va s'occuper euh, du portage de repas elle va s'occuper de prendre des, 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 des etc donc il faut développer du, du temps médical deuxièmement en attendant d'avoir plus de médecins formés il faut que nos infirmiers on appelle ça les pratiques avancées il faut qu'on ait un certain délégation moment... de tâches ça s'appelle délégation de tâches merci euh, il faut que nous ayons euh, la possibilité de libérer là aussi du temps médical par ce moyen la quatrième proposition que fait Valérie sur le sujet c'est de faire en sorte que les stages des généralistes puissent être effectués en quatrième année dans les cabinets médicaux ça permettrait selon nous de libérer à peu près 2000, quoi, ça permettrait d'avoir 2000 jeunes généralistes euh, oui. qui seraient euh, sous avec des maîtres de stage euh, dans les cabinets médicaux c'est ce que euh, vous que... appelez
1: les docteurs juniors les 4000 docteurs juniors voilà. à l'horizon 2025
3: Bravo. dans les déserts médicaux
2: et on a dans les déserts médicaux des situations j ai, j ai, par exemple j'ai euh, augmenter le vous nombre... êtes bien placé, pour savoir, en Normandie c'est oui, une, une, une catastrophe. Bon, euh, on, on a augmenté le nombre de kinés, parce qu'il ne faut pas toujours penser qu'aux généralistes, et on a fait en sorte que les formations des kinés thérapeutes soient remboursées s'ils s'installent dans les services publics ou s'ils s'installent dans les déserts médicaux. Première mesure. Il faut supprimer les zonages que l'État a mis en place parce que le système est absolument débile, parce que dès lors que vous augmentez un peu le nombre de médecins parce que vous avez pris des politiques, les médecins n'ont plus les aides à l'installation. Et donc, en clair, au lieu de renforcer, on n'est plus en capacité de pouvoir accueillir de nouveaux médecins. Donc, il faut supprimer ce système de zonage. Et enfin, troisième élément, il faut que euh, on est la volonté de développer un centre de formation. Je prends les dentistes. J'ai pas de fac de dentaire en Normandie. Alors Dieu merci, j'en avoir une enfin en septembre. Eh bien, euh, il faut. Très clairement, développer les fauteuils de dentaires 5 et 6 année pour leur permettre de s'installer, d'aller pratiquer dans des villes moyennes et ainsi s'installer aussi euh, à la campagne ou dans les villes dans lesquelles il n'y a plus personne.
4: Alors
0: euh, Corinne Blaché, vous, vous, le médecin et le patient, il est au bout de la chaîne. Donc que faire pour euh, remédier à ce...
4: Alors nous, nous, avons, nous allons dire des, des propositions qui sont complémentaires de tout ce que vous avez dit, euh, Hervé Morin. Nous, nous pensons pas, notamment... Nous avons des innovations qui sont euh, Alors, qui peuvent changer fondamentalement la prise en charge d'une pathologie. Et nous n'utilisons pas toujours le potentiel de ces innovations. Vrai. Il y a des nouvelles molécules qui permettent par exemple de sortir complètement des patients de l'hôpital, de traiter uniquement en ambulatoire. En Allemagne, on a pu voir ces molécules qui ont, avaient diminué la, la, la file d'attente dans des maladies rhumatismales sévères, et qui permettaient de libérer des ressources à l'hôpital pour les allouer à d'autres maladies, d'autres patients. Ça, c'est une première chose.
2: C'est vrai, madame, que j'ai eu, dans tous les travaux que j'ai menés, beaucoup de personnes qui ont témoigné en me disant, à partir d'innovations médicales ou de santé, on n'en tire pas les conséquences sur l'organisation de notre voilà. système et notamment notre voilà. organisation hospitalière. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est un,
4: un premier point. Le deuxième, c'est utiliser aussi le potentiel des nouvelles technologies. Et je pense que avec la pandémie, nous avons vu euh, le boom des téléconsultations qui était une activité très marginale, qui maintenant est redescendue. Bien sûr, on est revenu à mais
0: ça doit rester complémentaire évidemment.
4: Voilà et qui permet et notamment dans des déserts médicaux de créer une relation, une relation entre un patient et un médecin à distance. De la même façon, la télésurveillance. Il y a vraiment maintenant des outils et qui sont très utiles et qui permettent de passer, de garder un patient en direct avec son médecin et qui nous semble aussi très intéressante à développer pour l'avenir.
2: Mais ça, ça va beaucoup progresser. Moi, je vois dans toutes les maisons de santé en Normandie, on a quasiment non, une, une salle réservée à la téléconsultation. Mmh. Donc on va. Alors après, mmh. il faut le médecin l'autre bout, mmh. quand même.
3: Il y a beaucoup beaucoup de licornes françaises. Il beaucoup de françaises dans le santé et il faut continuer à, à, à les encourager mmh. et à les financer. Euh,
1: une question peut-être sur sur l'hôpital. Euh, J'ai vu que Valérie Pécresse euh, voulait une autonomie de l'hôpital, c'est-à-dire quelque chose comme elle l'a fait avec euh, avec l'université. Sur ce Écoutez, même modèle-là sur
2: l'hôpital, il y a un, il faut plus de personnel. Oui. Donc ça, on a prévu d'en créer, je crois, de mémoire 15 000. Ouais.
0: Et pourtant, il y a quand même quelques fuites de, de, de personnel, notamment les infirmières hospitalières la, qui partent gens, vers le, ils le sont Les
2: gens hein. mmh. sont épuisés. Euh, de, deuxièmement, il faut donner plus d'autonomie dans l'organisation, la, dans la, la, c'est-à-dire que la communauté médicale puisse, avec l'administration de l'hôpital, dans l'enveloppe budgétaire avoir beaucoup plus de liberté vous savez la directrice, Donc, générale, co du, avec la directrice la générale du CHU de Rouen me racontait qu'au moment du Covid elle a été, embauchée, a été obligée d'embaucher 10 personnes entendez-vous bien 10 personnes parce qu'il y avait des circulaires qui tombaient 10 fois par jour en lui, en lui demandant de faire telle ou telle chose quelque chose qu'elle avait d'ailleurs faite par elle-même parce qu'elle n'avait pas eu besoin d'avoir la technocratie à Paris mm -hmm. pour lui expliquer ce qu'elle devait faire dans le cadre de, du Covid et eh bien quand on a des chiffres qui indiquent on a globalement, dans, sur 100, 100 collaborateurs dans l'hôpital, de mémoire, pardon si les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, on en a 35 dans l'administratif en France, quand dans les autres pays européens, on en a 25, on voit bien qu'on a quand même là un avec, vrai sujet.
1: Avec quel, avec quel argent Avec quel argent on fait ça
2: avec l'argent, mais l'argent. Quand déjà on va permettre à chacun de pouvoir mieux construire son modèle, le bâtir. Déjà, on va probablement gérer les choses de façon plus intelligente, parce que moi je crois beaucoup à l'intelligence collective dans une organisation humaine. Et puis deuxièmement, pardon de le dire, le problème du pays, c'est qu'il n'y a pas assez de cotisants. Si le jour où on a un taux d'emploi comparable au taux d'emploi de l'Allemagne ça veut dire qu'on a à peu près 10 points d'écart avec les Allemands on aura beaucoup plus de cotisants si en plus de ça on fait quelques efforts sur un certain nombre de régimes comme le régime des retraites eh bien on peut tout à fait imaginer que là euh, on puisse se donner des marges de manœuvre pour mieux soigner les Français on
0: va passer à la troisième partie tout de suite spécial check-up santé 2022 avec Raphaël Duchemin et Fabien Alors ah ouais, bon, c'est vrai qu'on innove beaucoup en français on parle même de startup nation euh, comme d'autres pays. Pourtant c'est vrai que de nombreux chercheurs, de nombreux Sur la talents Startup
2: Nation, euh, euh, recevez les gens du numérique qui vous diront ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. Et c'est pas exactement alors ça. Alors justement, c'est vrai de...
0: que euh, les
2: chercheurs, les talents euh, restent pas au... toujours nous, en France. Nous 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 quand même on est en train de faire appel à la loi américaine. Mm -hmm. Pour stocker nos données de santé. Hein. Ah ben justement, c'est un parler. sujet justement, dont vous
1: pourriez
0: on parler.
4: En parler. Oui, on, on va en parler.
0: parler euh, euh... Corinne, donc est-ce que est-ce que vous aussi vous trouvez que les chercheurs, les talents ont tendance à fuir Et pourquoi
4: ah, Nous, nous travaillons beaucoup avec les talents français. Hein. Il y a un écosystème extrêmement euh, euh, vivant. Donc euh, maintenant, il y a certainement des silos entre cette, cette académie euh, publique et les entreprises privées. Donc nous, nous favorisons, et c'est vraiment une des recommandations euh, de, de notre association, c'est vraiment de soutenir des partenariats publics privés. Parce que nous pensons qu'il y a un énorme potentiel qui aujourd'hui n'est pas libéré. Donc clairement, il faut travailler dans le sens du partenariat public-privé et il y a des choses qui ont été mises en place mais qui doivent continuer avec des incitations, à la fois aussi des levées d'obstacles et des simplifications qui peuvent être améliorées dans le cadre de lois d'innovation.
0: Donc, euh, rien à ajouter, ouais. effectivement. C'est vrai, euh... comme le, par exemple par Exaclè, Cancer Cluster, qui, qui a été inauguré, il y a, il y a quelque chose, c'est vraiment le, le, la représentation hein, de, de, du partenariat
2: public-privé. Euh, Vous parliez justement... Et euh, moi, Raphaël, je vois... De... Pardon, c'est rien à voir avec Saclay, mais en Normandie... Euh, euh, une grande partie des financements en matière de recherche et d'innovation que porte la région, c'est dans le secteur de la santé. Donc il y a énormément de bouillonnement sur ces mmh. sujets.
1: Concernant peut-être les, les, les brevets, les problèmes de normes, les, les délais, ça aussi, on, on en a dit un mot tout à l'heure, mais euh, la fuite des talents, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut euh, simplifier davantage euh, Est-ce qu'il faut peut-être attirer davantage les talents financièrement parlant c Comment on fait pour garder finalement toute cette richesse chez nous et qu'en 2050, on ben, ait une santé euh, digne de je, je, ce nom, euh, dont on puisse être fier. On a encore plus fier. Très
2: clairement un problème de financement de la recherche avec des chercheurs qui sont beaucoup moins bien payés que dans les autres pays euh, européens et mondiaux. Alors on ne pourra jamais les payer comme les Américains, euh, mais clairement, euh, on, on a un vrai sujet. Moi je viens d'aller récupérer plusieurs millions d'euros à Bruxelles pour financer 40 chercheurs parce que les grands labos normands m'ont dit il faudrait qu'on ait des, des pépites, les grands talents de demain euh, c'est pas en France que j'ai trouvé l'argent je suis allé à Bruxelles pour récupérer de quoi payer ces chercheurs à, une, à un niveau qui me permettait, permettait au labos ensuite de les recruter. on a déjà cette question là qui est la question de la rémunération.
0: Dernière question, vous parliez tout à l'heure des données de santé, c'est vrai qu'en France on a un trésor hein, au niveau des données de santé, de l'assurance maladie, c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours très très bien, euh, très, très bien utilisées, notamment, euh, bien sûr anonymisées, notamment avec le, 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 la partie, le, le, le
3: monde de privé. Alors nous sur les données de santé, nous pensons qu'elles que représentent une, une mine d'or mm -hmm. d'informations qui pourraient dans le futur aider la santé publique. On parlait d'intelligence collective, mais on peut aussi Il y a parler d'intelligence artificielle. Mm -hmm. Mais qu'il faut que, cette, que ces données soient organisées, structurées et utilisées dans l'intérêt du patient en premier lieu.
0: Peut-être pour éviter que ce soit les GAFA qui utilisent ces données de
2: santé Comment faites pour permettre en à, tout à des entreprises françaises de pouvoir se développer et acquérir un niveau de compétences de qualification, ils les ont, ils ont le techno, ils sont tout à fait capables de faire ce que fait Microsoft, Amazon et d'autres. Faut-il encore leur en donner la chance mmh. Moi, ça me dérange beaucoup de savoir que les données de santé des Français vont être soumises à la loi américaine. Avec moi, en 10 secondes, votre impression sur la santé de 2050
1: 2050, oui, 2050. La santé de, de nos de
2: enfants, la Ave santé de, Oui, 2050, oui, là, vous me donnez peu d'espoir, en effet. <rire> euh, mais euh, très clairement... Euh, ce que j'espère, c'est que cette question-là, au lendemain du Covid, sera un vrai sujet de l'élection présidentielle. Parce que toutes les enquêtes d'opinion démontrent une chose, c'est que les deux priorités de nos compatriotes, c'est la santé et c'est l'environnement. Eh
0: merci, merci à vous, merci à
2: euh, moi, merci Raphaël. Merci
1: à tous. Rendez-vous évidemment euh, dès la semaine prochaine avec les autres candidats dans la course à cette présidentielle.
2: Spécial Check up Santé 2022 avec Raphaël Duchemin et Fabien Guéze.